0: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu was salam ala khayri wa ala alihi wa sahbihi wa mal wala. Äh, Alles objekt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs äh, Gebete sein für den Propheten Muhammad äh, und allen, die äh, ihn unterstützen und äh, ihm folgen. Letztes Mal haben wir ein Thema abgeschlossen, und zwar ging es darum, äh, wenn man zum Gebet zu spät kommt, und heute fangen wir wenn wir gut durchkommen, machen wir heute zwei Themen. Und zwar zum einen äh, die Anwesenheit von Frauen in den Moscheen. Und dann gucken wir inshallah, äh, ob wir noch zum Thema kommen über Regelungen äh, bezüglich des Imam. Einige Dinge bezüglich des Imam. Äh, unsere Religion, Alhamdulillah, ist eine vollkommene Religion. Und die Vollkommenheit zeigt sich dadurch unter anderem, dass die Religion zielt, darauf hinaus uns immer zum Guten zu leiten, egal ob es fürs Diesseits ist oder fürs Jenseits. Und selbstverständlich gilt dieses Gute, was der Islam gebracht hat, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Man 'amila der Gutes tut, min Dakarin Egal ob männlich oder weiblich. Und dabei gläubig ist. Dem werden, ein, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und denen werden wir ihre Belohnung dementsprechend geben. Oder entsprechend den besten Taten, die sie begangen haben. Äh, insofern hat, hat äh, Alhamdul unsere Religion sich nicht nur um die Männer gekümmert, sondern auch um die Frauen und ihr diesen, diese Ehre gegeben, die ihr zusteht und diese Würde gegeben, die ihr gebührt. Äh, solange sie sich an äh, die Rechtleitung äh, der Religion hält äh, und äh, sich versucht zu äh, schmücken äh, mit dieser Religion. Äh, und zu diesen Dingen gehört, dass der Islam ihr erlaubt hat, an der an den Gebeten in der Moschee oder überhaupt in die Moschee zu gehen und auch an den an Unterrichten teilzunehmen, solange sie äh, sich entfernt von irgendwelchen Versuchungen oder Dingen, die zu Versuchungen führen. Also irgendwelches Unheil, äh, sie darf nicht Grund sein für irgendein Unheil. Ähm, wenn also die Frau um Erlaubnis gebeten hat, und zwar wen, ihren Wadi, äh, wenn sie verheiratet, ist ihren Ehemann oder wenn nicht, dann im Normalfall der Vater äh, wenn die Frau um Erlaubnis bittet äh, zur Moschee zu gehen dann äh, sollte, man als, sollte man als Wali der Frau niemals verbieten, zur Moschee zu gehen egal ob es tagsüber ist oder ob es nachts ist manche Gelehrte sagen, es ist Makruh und manche sagen sogar es ist dann Haram weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, la t'amna'u Allah, masajid Allah. Weigert oder verbietet den Dienerinnen Allahs nicht zu den Moscheen Allahs zu gehen. Aber er sagte auch, وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ lahun. Aber ihre Häuser sind besser für sie. Und dann sagte er, وَلْيُخْرِجْنَ وَلْيَخْرُجْنَ تَخِيلَت. Also sind gewiss, wenn sie dann hinausgehen, wenn sie zur Moschee gehen, dann sollen sie unparfümiert zur Moschee gehen. Dieser Hadith ist unter anderem bei Imam Ahmad überliefert in seinem Mustad und aber auch bei Imam Abu Dawud as-Sijistani in seinen Sunan. Und das Verrichten des Gemeinschaftsgebetes ist sowohl für die Männer besser als auch für die Frauen besser. Also es ist besser, ein Gebet in der Gemeinschaft zu verrichten für beide Seiten. Ähm, nur wie wir wissen, das Gemeinschaftsgebet kann man zu Hause verrichten, für die, was für die Frau gilt. Und für die Männer, die verrichten ihr Gemeinschaftsgebet dann äh, in der Moschee. Ähm, und natürlich, und natürlich ähm, gilt für die Frau dann das gleiche wie für den Mann, wenn sie zur Moschee geht, bekommt sie auch natürlich diese Schritte gut geschrieben, die sie zur Moschee äh, verrichtet. Und warum muss die Frau ihren Ehemann, wenn sie verheiratet ist, um Erlaubnis bitten, zur Moschee zu gehen? Weil die Frau ist verpflichtet, den Rechten ihres Ehemanns nachzukommen und zu Hause zu bleiben, solange es keinen Grund gibt, das Haus zu verlassen. Und äh, wenn nämlich der Ehemann ihr erlaubt, das Haus zu verlassen, dann hat sie sozusagen von ihm die Freiheit bekommen und er hat davon abgesehen, dass er sein Recht bekommt. Und deswegen darf sie dann zur Moschee gehen. Denn das Gehen zur Moschee ist für die Frau äh, keine Pflicht. Und es kann ja nicht sein, dass wir eine Sache, die erlaubt ist oder eine Sache, die jetzt in diesem Fall für sie eine gute Sache ist, dass wir die Sache vorziehen, einer Sache, die für sie noch besser ist. Nämlich, dass sie eben den Pflichten ihres Mannes oder ihres Haushaltes nachkommen. Also, was natürlich auch gehört, was auch dazu gehört, dass wenn die Frau zum Moschee geht, wir haben gesagt einmal, dass sie sich nicht parfümiert und dann natürlich, es geht ja nicht nur um das Parfüm an sich, sondern es geht ja darum, dass sie keine Versuchung darstellt für andere und dass die Tatsache dadurch, dass sie das Haus verlässt, nicht zum Nachteil wird. Also es soll ja ein Vorteil sein, weil sie zur Moschee geht. Also soll sie auch vermeiden, dass sie Kleider trägt, die den Blick zu sich wenden oder dass sie irgendwie ihren Schmuck zur Schau stellt oder alles, was in diese Richtung geht. Und wenn die Frau das machen sollte, dann natürlich muss der Ehemann es ihr verbieten oder ihr allgemeiner. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Sahih muslim, Ayiyumam raatin asabat bukhuran, fala teschedna maana, fala teschedna maana alaysha al Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Frau, die etwas vom Weihrauch abbekommen hat, soll nicht am Isha-Gebet teilnehmen. Und auch natürlich, was wir auch schon, glaube ich, gesagt haben, wenn eine Frau sich auf dem Weg zum Schäbe geht, dann und wenn auf diesem Weg irgendwie viele Männer sind, dann soll sie es vermeiden, dass sie sich unter die Männer mischt, sondern sie soll dann eben am Rande laufen, auf jeden Fall dort, wo die Frauen normalerweise laufen. Und Ibn Al-Qayyim, der großartige Imam, sagte, der Wali, und hier meinte er, Wali al-Amr, das heißt, derjenige, in dessen Hand die Befehlsgewalt ist. Ja, und damit ist gemeint, jeder, der also die Möglichkeit hat, sei es der Bürgermeister in seiner Stadt, oder der Regierende des ganzen Landes, und ähnlich, er ist, sagte er, verpflichtet dazu, den Leuten zu verbieten, dass sie sich vermischen, also Männer und Frauen untereinander sich vermischen, sei es auf den Märkten oder, oder anderswo. Er sagte, und er ist dafür, also verantwortlich, denn äh, dadurch ver verbreitet sich Unheil und dadurch verbreitet sich die Versuchung und wie der Prophet alaikum, sagte Er sagte, ich habe nach mir keine schlimmere Versuchung für die Männer hinterlassen, als die Frauen. Und der Hadith ist Sahih bei Ibn Majah und Tirmidhi und voran sogar der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und deswegen sagte er Rahimahullah Ta'ala, ich meine Ibn Qayyim, er ist verpflichtet, der, der Regierende oder, oder weniger als dies, ist verpflichtet die dann, ihnen das dann zu verbieten, wenn Frauen so etwas machen sollten. Und zwar was ist, also er ist verpflichtet ihnen zu verbieten, dass sie ihren Schmuck zur Schau stellen oder sich schön machen, wenn sie hinausgehen. Oder dass sie eben Kleidung tragen, die auf der einen Seite, nennt man das Kleidung, auf der anderen Seite sind sie doch nicht bekleidet, weil es eben sehr weite Kleider sind, die durchsichtig sind oder ähnliches. Und er ist auch verpflichtet, ihnen zu verbieten, dass sie sich mit den Männern unterhalten, also auf den Wegen. Und natürlich auch den Männern muss er das verbieten, dass sie das nicht mit den Frauen machen. Wenn also die Frau sich an die Vorzüglichkeiten oder an die ähm, Anstandsregeln, an diese Sitten des Islam äh, hält und äh, sich an ihrer äh, auch an ihrer Scham festklammert, dass wenn sie schamhaftig ist und sich ordentlich kleidet und sich nicht äh, schmückt und auch nicht parfümiert und auch nicht sich vermischt mit den Männern, unter die Männer vermischt, dann ist ihr also erlaubt, dass sie zur Moschee geht, um dem äh, Gebet äh, am Gebet teilzunehmen oder damit sie am, äh, am Unterricht teilnimmt oder dem Unterricht zuhört, äh, dem, dem Unterricht lauscht äh, und aber nicht zu vergessen, wie der Prophet sallallahu Alaihi sagte: Ihre Häuser sind besser für Sie. Ihre Häuser sind besser für Sie. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie zum Beispiel äh, etwas lernen äh, zu Hause lernen, dann ist es mit Sicherheit besser für eine Frau als wenn sie dann deswegen extra in die Moschee kommen müsste. Wie dem auch sei, die Gedanken äh, sind sich darüber einig, dass das Gebet für die Frau zu Hause besser ist, als für sie in der Moschee, weil sie dann der Versuchung weiter entfernt ist. Und ihr wisst, der, der Hauptgrund so einer Versuchung ist eher, die Frau als der Mann. Ja? Ähm, und es gibt einen Grundsatz, in unserer Religion, der bedeutet so viel wie äh, das, äh, also sagt man, das Vermeiden von irgendwelchen schlechten Dingen, ja, das Abweisen, das Vermeiden, das Aus dem Weg gehen von irgendwelchen schlechten Dingen hat Vorrang gegenüber was? Gegenüber das Verrichten guter Taten. Das Verrichten gut, also in diesem Beispiel, auf dieses Beispiel bezogen, eine Frau geht zur Moschee, auf der einen Seite bekommt sie durch eine gute Tat aber auf der anderen Seite bekommt sie diese Sünde. Was ist deswegen vorzuziehen? Also auf jeden Fall vorzuziehen, dass sie die Sünde unterlässt. Ja? Und Allah weiß am besten Bescheid. <lacht> ähm, später ist dann äh, was passiert. Und zwar nach der Zeit des Propheten وسلم, haben wir zwei Beispiele von den Freunden des Propheten wie sie mit dieser Sache umgegangen sind und äh, diese Sachen sind äh, erst auf den ersten Anschein recht unterschiedlich, aber auf den zweiten Blick äh, ist es äh, sehr ähnlich. Und zwar äh, zum einen sagte Abdullah, er hat eines Tages Abdullah ibn Umar äh, radiyallahu anhuma, äh, anscheinend in einer Sitzung die, die seinen Freunden äh, die keine Sahaba waren, offensichtlich diesen Hadith des Propheten mitgeteilt und zwar sagt, dass der Prophet Sallallahu Alaihi sagte verbietet den Dienerinnen Allahs nicht in die Moscheen Allahs zu gehen daraufhin sagte sein Sohn Bilal zu ihm Wallahi la hun ich, bei Allah wir werden es ihnen sehr wohl verbieten und dann sagte Abdullah Ibn Umar Worte äh, schlechte Worte oder schlimme Worte und zwar hat er seinen Sohn dann beleidigt auf stärkste Art und Weise und hat ihm eben vorgeworfen, ihm gesagt: Ich sage dir, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ihr sollt den Frauen nicht verbieten, in die Moscheen zu gehen, und du sagst mir und du schwörst mir, dass du es ihnen verbieten wirst. Und dann ist überliefert, also was dass er ihm dann seinem Sohn aus dem Weg gegangen ist und es auch überliefert, dass er seinen Sohn dann bis zu seinem Tode nicht mehr mit ihm geredet hat. Und Uh, auf der anderen Seite uh, ist überliefert worden in, bei Bukhari bei Muslim, dass Aisha radiallahu anha) gesagt hat: "Lau Raa al "Wenn der Gesandte Allah, also, Allah gesehen hätte," was wir jetzt gesehen haben, was die Frauen gemacht haben, dann hätte er ihnen verboten, zur Moschee zu gehen, genauso wie den Kindern Israels es verboten worden ist. Also gemeint ist, den Frauen verboten worden ist, zu ihren äh, Synagogen zu gehen, eigentlich natürlich Moscheen. Moschee. Äh, wie dem auch sei, äh, wir lernen dadurch, dass äh, das macht zwar die, 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 die Ansicht von Aisha gewesen sein, aber, Alhamdulillah, durch das, was wir vorhin gesagt haben, sehen wir keinen Widerspruch. Denn der Prophet sallam, hat den Frauen äh, das nur erlaubt, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und deswegen haben wir das ja gesagt: Erfüllen Sie sie nicht, dann dürfen Sie nicht, erfüllen Sie sie, dann soll man es ihnen nicht verbieten. Ähm, wenn dies, was wir gerade gesagt haben, sich bezieht auf das äh, Gehen zu Moscheen, dann natürlich, liebe Geschwister, dann bezieht sich das auf Dinge, die nicht mit Moscheen zu tun haben, erst recht, weil die Moscheen sind ja ein Ort normalerweise, wo man nur hingeht, um was zu machen, um zu beten und um Allah subhanahu wa zu dienen und seiner zu gedenken. Aber wenn man dann zum Beispiel woanders hingeht, nicht in die Moschee, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es eben nicht um, dass die Grenzen Allahs eher nicht eingehalten wird und wenn wir dann also in heutiger Zeit hören auf der einen Seite was die Gelehrten gesagt haben möge Allah sich ihrer erbarmen und auf der anderen Seite hören wir, dass Leute dazu aufrufen dass die Frauen ihre Häuser verlassen sollen und dass die Frauen arbeiten gehen sollen und dann wissen wir dass solche Leute in Wirklichkeit nur zu dieser Versuchung zu diesem Unheil aufrufen. Und hier ist festzuhalten, dass die Absicht spielt keine Rolle. Also die Absicht spielt keine Rolle, wenn jemand aufruft zu solchen Dingen, dann wissen wir, dass er jemand ist, der zu schlechtem aufruft. Aber jetzt eine gute Absicht hat oder nicht spielt dafür gar keine Rolle. Also für uns überhaupt keine, um ihn als solchen Menschen abzustempeln. Und deswegen ist es also die Pflicht für jemanden, der dazu in der Lage ist, solchen Leuten das Handwerk zu legen, dass sie eben nicht schreiben, was sie schreiben wollen und nicht sagen, was sie sagen wollen. Und das hat überhaupt nichts mehr mit äh, irgendwelcher persönlichen Freiheit zu tun, wenn du die Leute in Unheil stürzt. Und ähm, die einzige oder der, 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 das wichtigste Argument, was solche Leute an den Tag bringen, ist, dass sie sagen, die Hälfte unserer Gesellschaft besteht aus Frauen. Und wenn ihr sagt, dass die Hälfte dieser Gesellschaft zu Hause bleiben soll, dann würde das bedeuten, dass die Hälfte der Gesellschaft arbeitslos ist. Und sie vergessen aber, dass ähm, die Frau, wenn sie zur Arbeit geht, äh, dann bei solchen Arbeiten meistens und das ist ja wohl nicht auszuschließen, in Kontakt kommt mit Männern, unnötiger Kontakt, und sich dadurch in vielen Fällen mehr entwickelt als dies. Und sie vergessen auf der anderen Seite und tun so, als wäre die Arbeit, die die Frau zu Hause verrichtet, wertlos. Und als ob richtige Arbeit nur diejenige ist, die Geld nach Hause bringt. Und das ist natürlich nicht richtig, und äh, solche, solche Leute, sie rufen die Frauen dazu auf, Dinge zu tun, die sich nicht äh, im Einklang befinden mit ihrer Fitra, das heißt mit ihrer, äh, sage ich mal jetzt, mit ihrer Natur, mit ihrer Art, wie sie erschaffen worden ist. Und zwar, dass sie eben ähm, ein Ort für den Mann ist, bei dem er sich beruhigt und bei dem er sich wohlfindet und dass sie eben eine Mutter ist und dass sie eben eine Schwangere ist und dass sie eben eine stillende Frau ist, und dass sie eben eine Erzieherin ist, und dass sie eben sich kümmert um die Dinge, die es im Haus gibt, und wenn sie dann eben dieses Haus verlässt, kann sie all diese Aufgaben, die wir gesagt haben, gar nicht mehr erfüllen. Und wer wird sie dann erfüllen? Der Mann kann sie nicht erfüllen. Deswegen sind ja diese Beispiele auch schön ausgewählt. Der Mann kann... Und was bringt es uns dann, wenn eines Tages die Gesellschaft nicht nur die erste Hälfte verloren hat, sondern auch noch die zweite Hälfte, nee, das, also das ist natürlich nur, ähm, wie man sagt, also, äh, wenn wir uns darauf einlassen würden, dass tatsächlich die erste Hälfte verloren würde, dann sagen wir, in diesem Fall wird auch noch dann die zweite verloren, aber in Wirklichkeit, durch das islamische Prinzip werden beide natürlich auf höchster Ebene erhalten. Ähm, und deswegen sagen wir zu solchen Leuten, die ihre Töchter und ihre Kinder, ich meine die Frauen und äh, die hinausschicken wollen, damit sie arbeiten gehen, weil sie vielleicht selbst nicht einfach für sie aufkommen wollen dass sie einfach sich Allah SWT zuwenden sollen und zu ihrer Besonnenheit zurückkehren sollen und dass sie nicht zu denjenigen gehören die die Gunsterweisung Allahs umtauschen oder austauschen mit Undankbarkeit und dadurch ihr Volk in die Wohnstätte des Niedergangs versetzen wie Allah subhanahu wa ta'ala es äh, im Koran äh, ausgedrückt hat in Surat Ibrahim, sondern man soll eben Dinge sagen, die der Gesellschaft nutzen und nicht der Gesellschaft schaden. Ähm, und deswegen, liebe äh, Schwester, im Islam äh, zum Gottvertrauen gehört es, dass du äh, daran, darin vertraust, dass wenn du das machst, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt hat, äh, an, an Pflichten, dass, dass du weißt, dass es dir dann gut gehen wird. Und dass du weißt, dass, wenn du dich nicht an das hältst, was Allah von dir verlangt hat, dann wird es dir eben schlecht gehen. Wenn es dir in dieser Zeit dann noch gut geht, dann wirst du es eben im jenseits zu spüren bekommen. Und wie Allah subhanahu wa sagte: Wer eine andere Religion sich wünscht oder begehrt als den Islam, so wird sie von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits eben zu den Verlierern gehören möge Allah subhanahu wa uns und euch den Erfolg zu verleihen dass wir immer das Gute sagen und das Rechtschaffende in dieser Zeit und im Jenseits und die Frage ist, wie fühlen wir uns unserer Sache eigentlich so sicher woher wissen wir eigentlich, dass das was wir sagen die klare Wahrheit ist und dass das wirklich das Gute ist haben wir irgendwelche wie sagt man Erfahrungswerte haben wir Erfahrungswerte haben wir irgendwie Umfragungen gemacht in den letzten 100 Jahren, was Vorteile hat und Nachteile hat für Männer und Frauen, wenn sie wie leben und arbeiten? Nein, die Antwort ist, wir vertrauen Allah subhanahu wa ta'ala so stark, dass er, wenn er etwas sagt, das die Wahrheit ist. Und wir vertrauen dem Propheten eben genau deswegen, weil er von Allah gesandt ist. Und wenn der Prophet das sagt, dann wissen wir, dass dies eben richtig ist. Äh, und auch gibt es dann Anstandsregeln die hören natürlich nicht auf wenn man auch zur Moschee geht äh, gibt es Anstandsregeln wie man sich zu verhalten hat dazu gehört das, das Senken des Blickes sowohl für die Frauen als auch für die Männer wie Allah es in Surah nur äh, bevor, anbefohlen hat und ebenfalls Dinge wie äh, ein Hadith in dem der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt man keine min kunna yu'minna billahi wal akhir hatta und zwar sagte der Prophet Wer von euch an Allah und an den jüngsten Tag glaubt Redet die Frauen Wer von euch Frauen an Allah und den jüngsten Tag glaubt soll seinen Kopf nicht heben bevor die Männer ihren Kopf gehoben haben und dann heißt es nämlich, und äh, das ist offensichtlich kein Hadith mehr und Allah weiß am besten Bescheid, aber die Erklärung eines Überlieferers äh, dass, dass dieser Befehl ist auf, äh, aus Angst davor, dass eben die Frauen äh, die Aura der Männer sehen könnten, Dies gilt natürlich wann, wenn die Frauen hinter den Männern beten und äh, die Frauen die Männer sehen können, wie es also früher üblich war. Kommen wir nun zu einem zweiten Kapitel, und zwar das zweite, was wir heute vorhaben anzusprechen, Alhamdulillah, wir sind noch Ideal in der Zeit und zwar Und zwar geht es um Al-Imamah Al-Imamah ist das Imam sein Also wer ist Imam und Regelungen diesbezüglich Das Imam sein ist ein Job im Islam der so wichtig ist dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi sallam diese Sache selbst übernommen hat und auch die rechtgeleiteten, besonnenen Khulafa, Khalifas nach ihm. Und über die Vorzüglichkeit des äh, Imamseins gibt es viele Hadithe, die überliefert worden sind. Zu ihnen äh, gibt es authentische und weniger authentische. Ähm, wie dem auch sei, der, was uns überliefert worden ist, sind Dinge wie dass, äh, der, ähm, dass zum Propheten sallam, sogar von manchen Sahaba gesagt worden ist, mach mich zum Imam meines Volkes. Ja, warum? Weil darin eine große äh, Gunsterweisung ist von Allah für diese Person. Und, aber natürlich, das hängt ab also von der Person selbst. Äh, aber leider äh, gibt es in heutiger Zeit manche, die von dieser guten Sache absehen, ähm, obwohl sie dazu imstande wären. Äh, und damit ist gemeint natürlich Leute, die ähm, also nach religiösem Wissen streben und Alhamdulillah da schon viel Wissen haben und auf, auf, auf einer gesunden Basis ihr Wissen aufgebaut haben. Und manche Leute, also sie, sie möchten von, also von diesen Leuten, die Wissen haben, trotzdem nicht äh, Imam sein. Und mit Imam sein gemeint ist also jetzt nicht nur jetzt in einem Gebet, sondern überhaupt Imam einer Moschee, weil dazu gehört natürlich noch mehr dazu, als nur das fünftägige äh, Gebet zu verrichten. Ähm, und da muss man eben aufpassen, dass das nicht eben eine, eine, eine Eingabe des Shaitan ist. Äh, wenn man diese, solch einer Aufgabe nachkommt und Imam von Muslimen ist, dann soll man sich die Hoffnung bei Allah subhanahu wa äh, wünschen, oder die Hoffnung bei Allah subhanahu wa äh, auf die Belohnung nicht aufgeben und sein Möglichstes dafür tun, dass es ihm und seiner Herde gut geht. Dann ist man denn wenn, wenn man Imam ist, dann hat man äh, ein, eine Herde anvertraut bekommen, Leute anvertraut bekommen, für die man verantwortlich ist. Und das ist ja eine sehr große, verantwortungsvolle Sache, die ist so verantwortungsvoll, dass wenn man ihrer Sache nicht nachkommt, dann droht der Prophet sallam, einem damit, denn er sagt, jeder Mensch, dem Allah andere Menschen anvertraut. Äh, und, dann, wenn die, und diese Person stirbt, dann während sie seine Herde, während, während, während diese Person seine eigene Herde äh, betrügt, dem hat Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies verboten. Ja? Und natürlich äh, ist die Sache relativ und kommt darauf an, also was man also, also und den wichtigsten Sachen gehört natürlich als Imam, dass man den Leuten die Sunna beibringt und sie von der Bidra entfernt ähm, und natürlich ihnen immer die Wahrheit sagt. Die Frage ist, wer ist derjenige, der am ehesten das Anrecht darauf hat, Imam zu sein? In einer Moschee oder irgendeinem Gebet? Und zwar zuerst einmal derjenige, der den Koran, das Buch Allahs am besten rezitieren kann. Indem er also weiß, indem er eben die Buchstaben des Koran richtig aussprechen kann. Und zwar dort, wo die Buchstaben auch wirklich ausgesprochen werden müssen. Und jemand, der den Koran eben so liest, äh, wie er überliefert worden ist. Und jemand, der die Regeln der Koran-Rezitation, diese äh, so umsetzt, wie es überliefert worden ist, ohne dabei äh, zu übertreiben oder zu untertreiben, indem er die Regeln eben nicht umsetzt. Und natürlich, Klammer auf, Klammer zu, wir setzen voraus, dass diese Person dann natürlich auch sich im Gebet ein bisschen auskennt und äh, weiß, äh, wann man Sujutis äh, macht und wann nicht und was man zu tun hat in bestimmten Situationen. Das ist natürlich sehr wichtig, das ist die Grundvoraussetzung eines jeden Muslims, jeder Muslim, der dein Gebet verrichtet, muss ein bisschen Regeln kennen vom Gebet. Aber allgemein, der Prophet sagte, ja ummul pauma aqora li kitabillah Und zwar, äh, derjenige soll das Gebet anführen oder derjenige soll das Volk ein Volk anführen, eine Gruppe anführen von Menschen, der das Buch Allahs am besten lesen kann. Ja. Ähm, und man, man, normalerweise ist es ja auch so, dass zumindest zur Zeit des Propheten, gehen wir davon aus, war es wie, dass derjenige, der äh, was auswendig konnte, auch wusste, was das bedeutet, erstens, und zweitens auch danach gehandelt hat. Ja. Und deswegen äh, sagen manche Gelehrte, dass mit dem Ausdruck des Propheten Das heißt, derjenige soll andere anführen im Gebets oder anderswo derjenige soll andere anführen, der das Buch Allahs am besten lesen kann manche sagen, nein, übersetzt richtig bedeutet es derjenige soll andere anführen der am meisten vom Koran auswendig kann das sind zwei Auslegungen des Wortes Aqra in diesem Hadith wie dem auch sei wie gesagt, normalerweise ist das eine vom anderen nicht zu trennen. Sollten sie dann, angenommen, beide gleich viel ausfindig können, im Normalfall, dass beide den ganzen Koran auswendig können, dann soll derjenige äh, vorbeten, der sich eben in der Sunnah am besten auskennt und gemeint ist also im Fiqh. Ähm, denn der Gesandte Allah Salatim sagte, Wenn sie äh, gleich gut lesen können, oder wenn sie, was das Lesen angeht, gleich sind, dann derjenige, der sich in der Sunnah am besten auskennt. Und das Wichtigste ist nicht nur natürlich das Gebet sowieso, aber auch überhaupt Religion. Denn äh, derjenige, der vorbildet dem Geschwister soll ein Vorbild sein, den wir gleich sehen werden. Das Wort Imam bedeutet auch Vorbild im Arabischen. Wenn sie dann gleich gut lesen können und auch äh, gleich gut sich im Fiqh auskennen, dann soll derjenige ähm, vorgezogen werden, der sich der, der, die Hijra gemacht hat vor dem anderen. Der frühere Hijra gemacht hat. Was war die Hijra? <lacht> Hijra bedeutet, dass man aus einem Land äh, von, äh, von Nichtmuslimen in ein Land äh, ausgewandert ist, wo Muslime leben als nächstes wenn sie dann auch in dieser Sache alle gleich sind, dann sagt der Prophet dass derjenige der als nächstes kommen soll, der älter ist als andere und zwar und das hat damit zu tun dass wir natürlich besonders die älteren respektieren und jemand der älter ist ist inshallah der Demut näher weil er normalerweise kein Ansehen mehr braucht irgendwie von anderen Leuten, aber jüngere Leute, sie haben vielleicht noch diese Fitness am Herzen dass sie vielleicht irgendwas schön machen oder so für andere aber bei älteren Leuten ist das weniger der Fall und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihre Gebete angenommen werden und auch der ältere ist normalerweise der, der weiser ist und mehr Geduld hat mit anderen Leuten und so weiter und so fort, das wissen wir alles äh, natürlich, die, wie gesagt die, der Beweis ist alles aus, dem, aus einem Hadith von Abu Mas'ud Al-Badri bei Sahih Muslim, in der er diese Reihenfolge also so dargestellt hat. So überliefert hat über den Propheten Sallallahu Alaihi Und übrigens, also die Sache mit der Hijra, wie wir gerade angemeldet haben, das ist eine Sache, die bezieht sich nicht nur auf die Zeit von damals, weil damals sind ja die Muslime von Makkah nach Medina ausgewandert, aber der Prophet sagte: Al-Hijra tu hatta tauba. وَالْتَوْبَةُ بَاقِيَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Er sagte, diese Auswanderung, diese Hijra, wird, so lange, wird es so lange geben, bis die Taube nicht mehr angenommen werden wird. Und dann sagt er, die Taube, dass, dass, dass man sich Allah eben reuevoll zuwendet und seine Sünde bekennt und bereut, die Taube wird es so lange geben, bis die Sonne vom Westen aufgehen wird. Denn sobald, das ja eines der, der großen Zeichen des jüngsten Tages, eines der zehn großen Zeichen des Tages, dass die Sonne nicht im Osten aufgeht wie jeden Tag, sondern eines Tages wird die Sonne im Westen aufgehen und dann ist eben die, die Zeit der tauber vorbei. Und dieser Hadith ist, der der ist bei, der der bei Ahmed Abu Dawud und bei Ad-Darimi. Ja, Und auch in einer weiteren Version zieht äh, der Prophet äh, denjenigen vor, der vorher den Islam angenommen hat als den anderen. Das heißt, jemand, der länger im Islam ist, hat auch das Anrecht eher als jemand, der äh, nicht so lange im Islam ist wie jemand anderes. Äh, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, ta sagte, dass der Prophet sallallahu wasallam, ähm, denjenigen vorgezogen hat im Gebet, oder äh, dass er Imam ist, der sich im, der am meisten Wissen hat über das Buch Allahs und über die Sunna des Propheten und dann sagte er und wenn sie in dieser Sache gleich sind haben wir gesagt, erst Koran lesen können und äh, auswendig können und, und Fiqh, wenn sie in dieser Sache gleich sind im Wissen, dann kommt wer? Dann kommt derjenige, der äh, äh, vor dem anderen die guten äh, und, 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 und nennenswerten Taten gemacht hat also jemand, der vor jemand anderes eine gute Tat gemacht hat der äh, Und deswegen hat er gesagt, dass zuerst der Muhajir kommt. Das heißt, der der zuerst die Auswanderung gemacht hat. Und wenn sie auch an dieser guten Tat gleich sind, dann kommt derjenige, der äh, der, 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 der ist älter ist als der andere. Und das ist ja eine Sache, die kannst du ja gar nicht beeinflussen. Aber die gute Tat, da warst du selbst der Grund. Für die gute Tat warst du selbst der Grund. Aber für das Alter bist du ja nicht selbst der Grund. Deswegen die Reihenfolge ist also eine weise, Reihenfolge äh, zweifellos. Diese Reihenfolgen, die wir gehört haben, die Geschwister, gelten unter folgenden Voraussetzungen. Und zwar, wenn nicht eine von den folgenden drei Dingen gegeben sind. Nummer eins, Sollte es in einer Moschee einen Imam geben, der äh, als der Imam definiert ist, dieser Moschee, dann ist dieser immer vorzuziehen allen anderen Leuten. Auch wenn jemand anderes den Koran besser lesen kann, als er. Das ist Nummer eins. Und ähm, die zweite Sache ist, wenn man sich befindet bei jemand anders zu Hause, ein Gast ist zum Beispiel, äh, dann ist, hat auch der Gastgeber Vorrang gegenüber allen anderen Gästen. Oder drittens, der äh, höchstende, äh, der Regierende überhaupt, der Regierende sollte es einen Khalifa geben äh, oder sein Vertreter wenn er irgendwo ist, dann hat er das Anrecht, das Gebet anzuleiten vor irgendjemand anderes. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nachdem er diese Reihenfolge, die wir vorhin gesagt haben, gesagt hat, sagte er: Wala yaumannar rajula fi Beitihi, wala fi Sultanihi. Und zwar sagte er sallallahu alaihi Keiner darf einen anderen im Haus dieser anderen Person anführen im Gebet und zwar und auch darfst du nicht jemanden anderes anführen im Gebet im Machtbereich der anderen Person im Machtbereich der anderen Person es sei denn er erlaubt es. also wenn du irgendwo bist in einem Ort was jemand anderes gehört der zum Beispiel der Besitzer der Firma, wenn er ein Muslim ist, dann hat er das Anrecht vor dir. Der Regierende das Anrecht vor jemand anderes auch. Und so sieht man, die Sache ist relativ, je nachdem, wie, in welchem Machtbereich man sich befindet. Äh, es sei denn, er erlaubt es, wenn, wenn die Person es erlaubt und sagt bitte vor, dann natürlich die Sache unproblematisch. Absolut. Ähm, Al-Khattabi, rahimahullah, sagte, ähm, dass Derjenige, dem das Haus gehört, also der Hausbesitzer, hat eher das Anrecht darauf, Imam zu sein in seinem Haus als alle anderen. Solange er äh, natürlich die Grundvoraussetzungen erfüllt, die man braucht, um Koran zu lesen, oder äh, die Grundvoraussetzungen erfüllt des Koran und auch genug, genügend Wissen über das Gebet selbst hat. Wenn man überhaupt keine Ahnung hat weil er zum Beispiel erst vorgestern in den Islam eingetreten ist, dann natürlich ist diese Person nicht vorzuziehen. Und er hat auch nicht das Recht, nicht das recht dann vorzubeten. Ähm Aus diesen Sachen, die wir erläutert haben, ergibt sich eine wichtige Sache. Und zwar, dass der, dass der Prophet salam, sich darum gekümmert hat, wer der Vorbeter der Muslime ist. Oder wer der der Führer der Muslime ist. Das ist eine sehr wichtige Sache, denn das Imam sein im Islam ist eine Ehre, natürlich auch eine Verantwortung, aber in allererster Linie hat der Prophet das gemacht, und es ist eine Ehre für jemanden, der seinen Platz deswegen einnehmen darf. Und Allah subhanahu wa beschreibt die gläubigen Diener im Koran als Leute, die folgenden Dua sprechen und zwar und zwar unser Herr schenke uns von unseren Ehegatten und von unserer Nachkommenschaft äh, Grund zur Freude Grund zur Freude zum Beispiel siehst du ein rechtschaffener äh, Ehepartner hast du dann bist du glücklich oder du siehst dass dein Kind gläubig ist dann wirst du glücklich. Ja. Und dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, also, dass die und mach uns zum Vorbild für die Gottesfürchtigen. Und das ist der Punkt, auf den ich vorhin verwiesen habe. Das Wort Imam kommt vom arabischen Wort Amam, vorne, weil der Imam-Gebet vorne steht. Aber es ist auch sinnbildlich das Vorbild für die Muslime. Und deswegen wünscht man von Allah subhanahu ta'ala, dass er einen selbst zu einem Vorbild macht für die Muslime. Ja. Und, äh, liebe Geschwister, äh, wir wissen auch, dass der Imam ja nicht nur die Aufgabe hat, vorzubeten, sondern auch, dass er guten Ratschlag gibt seinen Leuten, dass er ihnen was beibringt, dass er sie erinnert äh, an Allah subhanahu wa ta'ala den jüngsten Tag, wenn sie in, in der Moschee sind. Und, ähm, auf diese Art und Weise gehörte dann zu denjenigen, die zum Guten aufrufen. Und Allah subhanahu wa sagte: Allah sagte: "Und wer spricht schönere Worte als jemand, der zu Allah aufruft und Gutes tut und sagt: Ich gehöre zu den Muslimen." Und wenn jemand also es nicht wünscht, äh, ein, ein, also Vorbild sozusagen für die Muslime, Imam für die Muslime, dann zweifellos ist das kein gutes Zeichen für ihn und Allah subhanahu ta'ala bewahre uns äh, davor. Ja. Ähm, jetzt gibt es noch, äh, bevor wir fertig sind, äh, ein paar äh, Punkte, auf die äh, manche Gelehrte <lacht> hingewiesen haben, und zwar ähm, wir wissen, dass der äh, uns ist überliefert, dass der Prophet wa sallam, äh, nach seinem Gebet, wenn er sein Fortgebet verrichtet hat, äh, sollte er oder hatte er äh, normalerweise, oder wir können davon ausgehen, immer sein freiwilliges Gebet nicht an der Stelle verrichtet, an der er sein Fortgebet verrichtet, sondern hat es woanders äh, verrichtet, also äh, am besten das freiwillige für zu Hause äh, und ansonsten ist er nach dem Pfarrergebet aufgestanden und weggegangen und nicht lange dort sitzen geblieben äh, und die Ausnahme bildet sich, gibt es nur in Bezug auf das Pfarrergebet, nach dem Pfarrergebet haben dann die Freunde des Propheten sich um ihn versammelt, um von seinen weisen Worten zu profitieren und äh, man sagt der, zu den Weisheiten, die dahinter stecken gehört, dass die Erde auf der man gebetet hat, die wird für einen am jüngsten Tag bezeugen dass man dort sein Gebet verrichtet hat und deswegen ist es eine gute Sache, dass man nicht an der gleichen Stelle sein Gebet verrichtet sondern auch an verschiedenen anderen Stellen und auch eine andere Sache ist der Grund, warum ein Imam vor den anderen steht, ist wegen dem Gebet wenn also das Gebet vorbei ist soll er diesen Ort verlassen weil er ist nicht besser als die anderen und sicherlich gehört das also zu den zur Vollkommenheit der Imam bleibt eben an der Stelle wo er gebetet hat, so lange sitzen wie er äh, eben dreimal sagt und dann soll er sich dann umdrehen und zu den Gläubigen, äh, den Gläubigen zuwenden und äh, warum sagt man übrigens dreimal natürlich was so überliefert ist und man sagt, weil das Gebet was man verrichtet hat war mit Sicherheit kein vollkommenes und nicht so wie es Allah subhanahu wa ta'ala gebührt äh, sondern man hat mit Sicherheit im Gebet mal sich nicht konzentriert oder nicht die Demut an den Tag gebracht, die Allah äh, verdient und deswegen bittet man Allah subhanahu wa um Vergebung und der Imam wendet sich nach dem Gebet liebe Geschwister äh, mal nach links ab und mal nach rechts ab es gibt keine äh, Sache an die er sich äh, immer halten muss und dann ist es beides überliefert worden äh, und äh, und äh, der äh, äh, Ibn Mas Abdullah Mas'ud Al-Bukhari: Zwar sagte er, ich habe sehr oft gesehen, dass der Gesandte sich nach dem Gebet nach links gedreht hat und von dort weggegangen ist. <coughs> das bedeutet also, dass er beides gemacht hat und das nicht irgendwie eine Sache ist, die man. Äh, man sollte nicht eine Sache immer machen, sondern mal so und mal so machen. Allah weiß am besten Bescheid. Also, und Sallallahu Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا